0: Starozmôvna kniha, príslovia, je úžasne fascinujúca kniha a je to úplne iný žáner písania, úplne iný žáner komunikácie ako, ako čokoľvek iné v podstate, čo máme v Biblii. A je to poézia, čo pre niekoho z tých, akože, čo boli technické smery, to už, už je problém, A ja som trošku, ale... A to je dokonca poezia, ktorou musíš dosť zápasiť. A tak je napísaná, lebo nedáva svoje poklady lacno. A nie je to poezia, ktorá je hneď na povrchu jasná, čo kde ako je. A zámerom múdrosti celej, celej tej, celej toho žánru nie je ani tak, aby si čo, čo, čím piac vedel a poznal, ale je naužiť múdro žiť. Múdro žiť, alebo schopnosť žiť je jej cieľom. A ten problém s ňou nie je len to, že to je poézia. Problém. No, pre niekoho je to super. A, ale, a toto môžu bude tá pozitívna vec pre niekoho, že, že to je obrázková kniha. Ak nemáte radi poéziu, tak obrázková knihy možno máte viacej radi. Pri je obrázková kniha a potrebuješ na ňu predstavivosť a aspoň trošku ju rozvíjať. A veľa pracovať s prestajovostou. Napríklad také príslovie 10.26. Ako ocot pre zuby a dym pre oči. Máš to? Cítiš kyslo v ústach? Štípanie v očiach? Aké to je? Je to, je to nepríjemné? Irituje to? O ničom to je proste, hej? Ako ocot pre zuby a dym pre oči je lenivec pre tých, čo mu dávajú prácu. E? Byť zamestnávateľom, kto má lenivých zamestnancov, je ako dym pre oči a ocot pre zuby. Čiže musíš mať nielen že, že poezia, ale, ale, ale je to obrázková kniha, ktorú si musíš vedieť predstaviť. No, a predstav si jednotlivé príslovia, ktorých je tam strašne veľa, ako veľmi tvrdé cukríky. Nemám žiadne, ale tak som nejsol kamienky. A... <ský> Posláte môžu také cukríky taký, z takých špeci obchodov, ktoré sa dajú cumlať celé dni. A ráno si ho dáš, túskáš ho celý deň, večer ho vyložíš a ešte stále skoro rovnako veľký. Je, také, také strašne tvrdé cukríky sú to. Takýmto spôsobom treba čítať príslovia. Je to ako, ako taký cukrík, skoro ako kameň, ktorý keď si dáš do úst a musíš, musíš ho dlho tuckať, aby, si, aby to, čo chce komunikovať, aby si pochopil, aby to pretváralo tvoj život. A celé, celé sú také, ako keby, keď čítate, poznáte tú knižku trošku, tie rôzne kapitoly, sú, sú tie sú také rozhádzané, že, že nesúvisí to nejak spolu. Presne taký bordel je život. Proste máš, máš milión vecí v živote, ktorý, ktoré sú jedno s druhým tretím a, a pochopiť to a, a rozmýšľať nad tým a tak to, to je naozaj ako by si, ako by si kamienky cumlal. A, a potom to spolu začneš postupne pomaličky chápať. Čiže preto ta kniha možno nie je aj taká, taká často otváraná, čítaná a tak ďalej. Lebo, lebo je pomalá knia. Musíš dlho mať ten cukríček, aby, aby, aby tá múdrost prešla. Takže rozdal som vám cukríky o priateľstve v podstate. To, to čo máte na papieri, sú rôzne príslovia o, o priateľstve. A ešte, ešte skôrnečky budeme čítať. To isté hebrejské slovo sa prekladá... Buď priateľ alebo blízky, blízky alebo blížny. A, podľa kontextu. Ale, ale v podstate je to, keď budete čítať príslovia, tak to je blížny a priateľ, to je v podstate to isté slovo. A, <kým> budeme ich čítať, teraz z tých neviem koľko 10 alebo koľko. A môžeme, môžete sa možno prihlásiť, alebo ja vám určím, že môžeme to spolu, spolu viacerí tieto príslovia prečítať. Môžeme aj sa striedať vľavo, alebo nejak tak. Takže poď Ivo, ty prvý. 26. Mnoho ľudí sa chváli svojou vernosťou, ale ktože nájde spolavný vňa Boža? Chvíľku podsumli. Cukriček. Poď Filip. Priateľu, preokazuje súť lásku v každom čase. V čase služenia sa z neho hrodí brat. No, máte nikde? Môžete? Nie, niekto mám priateľov, čo sú mu na školu. Je však aj taký priateľ, čo sa prikúta viac než brat. Môžeš Natalia. Mnohí pochlebujú urodzeného človeku a každý je priateľom toho, kto je štedrý. Bedára nenávidia všetci ho bratia a čo skôr sa vzdialia od neho priateľia aj keď za nimi zavolá, nie To ja? P.A. Svojim bližným povedem nerozumný, rozumný človek však môči. Poďme, Dreji. Tu, kdo včas ráno vlúčne domlorečie bližnemu, bude sa to považovať za zlorečenie. <súšť> <súšť> Je občas vstúpiť do domu blížneho, aby sa teda nepresítil a tesna videl. Uh-huh. Podľa ja? Ako pometený, čo strieľa ohnivé šipy a smrtonosné strely, je človek, ktorý klame svojho blížneho a hovorí, veď ja som len žartoval. Uhum. Môžeš vlastne? a hadidlo rozveselujú srdce. slas z priateľa vychádza z jeho úprimnej rady. Lepšie je priame kajtanie ako skrývaná láska. Dobre mienine sú ľudia milujúceho a hojné sú bosky toho, kto nenabídí. Železo sa vrúsi v železo a jeden človek obrúsi v dvojeho. Budem sa modliť. Ča prosíme... Ty, ktorý si autor všetké múdrosti, aby tieto poklady vydali svoj poklad. Prosíme ťa za to. Veď naše myšlienky, kultivuj naše srdce, ohýbaj našu vôľu. Prosíme, aby tvoje slovo znelo v moci aj napriek mojej slabosti. Amen. Amen. Dneska asi som tichšie, tak ak vám to vadí, tak si za, zatvorme. Ale keď nevadí, ke ma počujete, tak budeme okay. zostávať. Aj by som tu zaspieval, ale poviem len prvé štyri tie slova a potom mi poviete, z ktorého to je filmu. I will be there for you when the rain starts. Vynikajúce. Friends, jasné. No a v jednom rozhovore David Schuimer, ktorý hral Rossa v tomto seriále, toto povedal o tom seriále, že pre mnohých je toto len úplná utopia mať skupinu priateľov, ktorí sa stanú rodinou. Má pravdu. Pre väčšinu ľudí to je úplná utopia. Mať skupinu priateľov, s ktorým sa se stane rodina. Kto sú tvoji <ský> najlepší priatelia? Alebo vôbec máš priateľa, priateľku? Ako sa to stalo, že ste najlepšími priateľmi? Čo bol v tvojom živote, možno to teraz, najkrajší okamih? Alebo skúsenosť? Alebo obdobie? Svata, alebo um, nejaký výlet alebo čas na vysokej alebo stavím sa, že bol najkrajší aj kvôli ľuďom, ktorí tam s tebou boli. Jeden človek raz povedal, že priateľstvo násobí naše potešenie a delí našu bolesť. Čiže skoro čokoľvek zlé a ťažké môže byť nakoniec aj pekné a ľahšie, ak sú tam s tebou priatelia. Čokoľvek nádherné naopak môže byť nakoniec sklamaným, ak tam žiadni priatelia s tebou nie sú. Priateľstva sú najdôležitejšie vzťahy v církvi. Veríš tomu? Najdôležitejší medziľudský vzťah v cirkvi, ale najmenej sa o ňom rozpráva. Máme semináry o manželstve, máme prípravu na manželstvo, máme manželské poradenstvo, víkendy o rodičovstve, knihy o tom, ako vychovávať deti, čo je všetko super, to je dobre. Je ale prekvapujúce, že o priateľstve toho v cirkvi veľa nehovoríme pritom prežívanie spokojnosti s církou, so zborom je priamo úmerné vzťahom, ktoré tam máme. Ak stretneš niekde človeka, ktorý rád chodí do svojho kostola, určite to bude kvôli tomu, že buď teda, že super, že tam mu to niečo dáva, že to vyučovanie je pre dobré, dobre, alebo že si tam má, má dobre vzťahy. Alebo obidve najlepšie. najdebšie. Proste, ľudia sú šťastní v zboroch, kde kde je majú dobré vyučovania a dobré vzťahy. Priateľstvo je super vec a skoro každý túži ma dobrého priateľa. Ale že to tak bolo, ať to tak bude, že dobrého priateľa bude ťažké nájsť. To prvé príslovie, čo tam máte. Mnoho ľudí sa chváli svojou vernosťou, ale ktože nájde spoľahlivého muža? mnoho môžeš mať kontaktov, známostí, no ozajstný priateľ bol vždy jeden z najhľadanejších božích darov. Je to výnimočné, ak niekoho takého máš. Kniha Príslovia je knihou, ktorú si môžeme predstaviť, keďže o tej hovoríme, ako rozhovor otca so synom. Syn dorastol. Dospel. a kým bol malý, tak otec a mama boli tí, ktorí boli pre ňo vzorom, tí ho vychovávali. Ale ako niektorí viete, proste pubertov sa všetko mení. A priatelia sú zrazu dôležitejší než rodičia. A nezáleží už toľko vtedy, čo si myslí oco a mama, ale záleží, čo si myslia tí profesníci a kamoši. A preto vôbec nie je že, že keď v knihe Príslovia sa otec rozpráva so synom na Prahu dospelosti, je tam veľa o priateľoch a o spoločnosti, ktorú mu odporúča a o spoločnosti, ktorú mu neodporúča. Majú zrejme dlhý a dobrý rozhovor a riešia rôzne otázky priateľstva. Prečo vôbec priateľov mať? Čo je ozajstné priateľstvo? Ako byť priateľom? A to budú tie otázky, ktoré a my si položíme dnes. Prečo je priateľstvo dôležité? Čo je tá podseda, čo charakterizuje priateľstvo? A ako sa môžem stať? Alebo naopak, že, že otec, teda, keď teda som syn, otec, daj mi dôvod. Otec, daj mi vzor. A oco daj mi silu. Dôvod, vzor, sila. Dôvod, prečo mať priateľov? Lebo, keď si tak vezmeš, bez priateľstva by tento svet mohol v pohode fungovať ďalej. C.S. Louis má takú veľmi zaujímavú úvahu o priateľstve v jeho knihe 4 lásky, a ktorej sa viackrát asi vrátim, lebo dosť ovplyvnila to rozmýšľanie. Hovorí, že priateľstvo je v každej dobe na druhom mieste. Že nebola éra, nebola doba, kedy by priateľstvo bol ten najdôležitejší vzťah v spoločnosti. Evolúcia v podstate priateľstvo vôbec nepotrebuje. Ani na rozmnožovanie nepotrebuješ priateľstvo. Ani na ulovenie koristi. Nepotrebuješ priateľa, potrebuješ nejakého partnera v love a neviem čom. A ani na život. Nepotrebuješ priateľa. Jednoducho, ako by všetko sa dalo aj bez priateľstva. Aj dnes, keď hovoríme o láske, ako akú lásku si ako prvú predstaviš? Láska. Ty poviem, že romantickú lásku, alebo erotickú lásku si predstaviš. Čo je na prvých stránkach nadpredávanejších časopisov a magazíľov? To je s kým priateľ a kamarát. Nie, ale kto s kým spí a kto s kým sa zosobášil alebo rozviedol. Alebo... O čom je väčšina pesničiek v rádiu? O priateľstve? Alebo o romantické láske, o sexe? Priateľstvo je jednoznačne v pozadí. Je, je druhoradé. Nie je dôležité vďaka Facebooku a iným sociálnym sieťam, povrchné a vzdialené. V modernej spoločnosti sa proste viacej cení to, či máš partnera, ako to, či máš priateľa. To je tak. Šťastie sa hľadá v romantike, šťastie sa nehľadá v priateľstve. Aj v tradičnej spoločnosti bolo priateľstvo na vedľajšej kole. V spoločnosti, kde žil autor a jeho syn, boli najdôležitejšie vzťahy, nie romantické, ale erotické, ale, ale vzťahy v rodinu. Rodina bola najdôležitejší vzťah. Preto je šokujúce, keď tam čítame v tom príslovi 18:24, že niekto má priateľov, čo sú mu na škodu, však aj taký priateľ, čo sa pripúta viac než brat že priateľ viac ako rodina to je, to je revolučné aj v ich A krásny príklad takéhoto vzťahu je priateľstvo medzi Jonatánom a Dávidom. Možno ten príbeh poznáte. Jonatán bol kráľovský princ, jeho otec bol kráľ Saul, jemu mal byť lojálny, s ním mal držať a Jonatán drží s priateľom viac ako s rodinou. Múdry otec vie, že jeho syn v živote zlíhá, ak nebude mať priateľov. ale bude mať zlých priateľov. Neviem, či sme si vedomi aj toho my. Jedna reklama na počítačovú hru znela takto. Nemáš priateľov? Neboj. S touto hrou žiadnych potrebovať nebudeš. Si vystačíš si. Nepotrebuješ priateľov. S touto hrou... Si zahojený. Náš rýchly život, časté sťahovania, zahotenie svojho rodinou, rôzne online náhrady reálnych sťahov. na práhu dospolosti otec je dôležitosť priateľstiev. Nebudeš schopný žiť naplnený život, tak nebudeš mať priateľov. Myslím, že želám to tak dochádza trošku viac ako nám mužom. A väčšinou. Platí to pre tak pre Platí to pre všetky typy osobnosti. To tí extroverti to majú jednoduchšie ako tí introverti. Sťahy sú pre niekoho väčšou výzvou, to je pravda. No všetci máme, každý jeden v sebe zabudovanú nedostatočnosť. Sami bez Boha, bez ľudí nemôžeme prežiť šťastný, plný a užitočný život. Aj ty, aj ja musíme tvrdopracovať na prehlbovaní vzťahov. Každý jeden z nás. Potreba priateľstva je aktuálna pre teba, či si slobodný, alebo si ženatý. Slobodní tomu rozumejú viacej, alebo viacej sú hladní po hlbokých priateľstvách. No aj ženáči musia okrem svojho partnera makať. A možno to je ešte ťažšie tomu ženáčovi makať na priateľstvách okrem toho jedného, ktorý má svoju manželom alebo s manželkou. Ak sa chcete vydať alebo oženiť, jeden tip, jedna rada, nemali by ste hľadať dokonalého partnera, však to je jasné, ale aj tak alebo romantiku, ale hľadajte proste priateľa, s ktorým si viete predstaviť, že budete spolužiť celý život. C.S. Lewis o, o tom priateľstve hovorí, že sú dvaja ľudia, že, že priateľstvo to nie sú dvaja ľudia, ktorí stoja oproti sebe a pozerajú sa na seba. To je romantika. Priatelia sú dvaja ľudia, ktorí sú plece k plecu a pozerajú sa rovnakým smerom. Typickým výrazom vznikajúceho priateľstva píše, je niečo ako Čože? Aj ty? Som mi že iba ja? Priateľstvo je tam, kde je spoločný zámer, spoločné túžby. Tie najlepšie priateľstva budeme mať s človekom, ktorý zdieľa s nami tie najhlbšie veci. Našu vieru, našu lásku k Bohu. Počúvaj Otca. Mudro žiť sa nedá bez priateľov. Nebudeš úspešný ako človek a už vôbec nebudeš rásť ako kresťan, keď budeš solo. Ani Ježiš nebol solo. Mohol byť. On je dokonalý. Boh. Spriatelil sa so skupinou, učeníkov a skrze tieto vzťahy sa zmenil svet. Skrze priateľské vzťahy. Dokonca aj on ako Boží syn vnímal tú bytostnú potrebu mať okolo seba priateľov vo chvíľach obrovského strachu, smutku a pokušenia. V gecemánskej záhrade sa cítil osamelý a slabý aj preto, ktorú všetci jeho priatelia zaspali. A poštol Paolo, kde nebol so svojimi priateľmi na tých jeho cestách, tak tam zbor nezaložil. Keď bol sám, zbor nezaložil. V Atenách obrovská reč pred tým aeropagom. Ale nečítame o tom, že by tam založil zbor. Vatenách bol sám. Pavol zakládal zbory len s priateľmi. Naše komunity, ktoré máme cesty, že musia viesť priatelia, skupina priateľov. Zbory musia viesť partia priateľov. Starší, áno, všetko, ale musí to byť partia priateľov. Takže to je to prvé. Mať priateľov, Prečo mať priateľov? Nevyhnutnosť. Preto. Jednoducho, ak chceš žiť v Božom svete, musíš v ňom žiť spôsobom, akým ho autor navrhol. Bez priateľov to nedáš. To je dôvod. Nedáš. Ok, dôvod. Tak, co ukáž vzor. Ukáž mi, čo to znamená byť priateľom. To je druhá vec. Vzor. Čo charakterizuje priateľstvo. No a príslovia... Sú tu plné opisu falošných priateľov, lebo je ich dôležité rozoznať a rozoznávať. A jedna z tých skupín falošných sú napríklad tí, čo, čo využívajú druhých. Sú priateľmi preto, čo oni z toho majú. 19, 6, 7. Mnohí pochlebujú úrodzenému človeku. každý je priateľom toho, kto je štedrý. Bedára, nenávidia všetci jeho bratia, o čo skôr sa vzdialia od neho jeho priatelia. Aj my žijeme v spoločnosti, kde si veci vybaviš rýchlejšie, ak niekde máš kamaráta, prácu dostaneš, ak tam niekoho poznáš, takže nech mi nikto nehovorí na Slovensku, že, že by nechcel mať vplyvných kamarátov, takých, čo vedia veci vybaviť alebo zahladiť. A on hovorí, to je, to je falošné priateľstvo. Potom je tu, nielenže falošné, ale veľa mizerných priateľov. Je jedna taká skupina, by sa nazvala že superkritický priateľ je. 11, 12 Svojim blížnym pohrda nerozumný, rozumný človek však močí. To znamená, že zlý priateľ sa s tebou podelí o každý svoj názor, akýkoľvek kritický. Proste nie je nič, čo by dokázal ti nepovedať. A ešte ti povie, že ti takto robí službu, lebo iní ti to nepovedia. A keďže on je tvoj návznesný priateľ, tak on ti všetko proste nátre. Mizerný priateľ. Potom sú tu priateľe, ja nazval som ich nervoležci, lezu na nervy a nejde ani tak o ich osobu, a len, len proste nemajú takt. To znamená, že nemajú zmysel, že kedy je čo vhodné. Nebuďme taký. 27.14. Tomu, kto včas ráno hlučne dobrorečí blížnemu, bude sa to považovať za zlorečenie. Proste včas ráno ma nechaj spať. Nie, nie, proste to není správna doba na to, aby si ty tu niečo... Nie to musíme deťom napísať na detskú izbu. Včas ráno hlučne dobrorečí blížnemu, to je Takt. To je správna vec v správnom čase. To je umenie priateľstva. Len občas vstúp nohou do domu blížneho, aby sa ťa nepresítil a neznenávidel. Kedy je ten správny? Koľko? To je, to je ten cukrík. Buď múdry v tom. Ďalší mizerný priateľ je taký, ktorému nikdy nevieš veriť. Či teraz hovorí pravdu, alebo či toto je sranda. Predstavivosť. 26, 18. Ako pometený, čo strieľa ohňové šípy a smrtonostné strely. Predstavuje si to, hej. Niekto vyšinutý, alebo dajme tomu, že opitý, proste strieľa tam hore-dole, hej. Je človek, ktorý klame svojho blížneho a hovorí, ja som len žartoval." Toto všetko sú priateľstvá, s ktorými je možno chvíľku sranda, užijete si, ale otec chce pre na iné. Každý z nás mal takéto vzťahy a sami sme takýmito priateľmi boli. A možno aj sme, aj dnes ale iste sme mali aj priateľstva, vďaka ktorým sme rástli a boli sami lepšími ľuďmi. Takéto vzťahy pestujme my všetci. A dve veci, čo ich charakterizujú, je oddanosť a úprimnosť. 17.17. 17. Priateľ preukazuje lásku v každom čase. V čase súženia sa z neho rodí brat. Tak aký priateľ som ja? Dokážem byť tak zahrabaný vo svojom živote, vo svojej rodine, vo svojej práci, vo svojom zbore, že nemám čas na niekoho. Viem obetovať, viem nechať veci, viem svoje plány, svoj čas, svoje peniaze, svoje rozbehnúte nejaké projekty, A len preto, že teraz ten človek ma potrebuje. Priateľstva musíme budovať. Rozhodni sa pre pár poriadnych a potom do nich vraz všetko, čo máš. A okrem tejto oddanosti a obetavosti zdravý vzťah potrebuje úprimnosť, otvorenosť alebo zraniteľnosť. A to môže byť veľmi ťažké a pomalé, ale bez toho nemáš šancu na priateľstvo. Jednoducho musíš sa otvoriť. 7, 9 Olej a kádidlo rozveselujú srdce. Slasť z priateľa vychádza z jeho úprimnej rady. Olej a kadidlo sú zácne veci. Ale mať priateľa, ktorý ti dokáže poradiť, je oveľa lepšie. Proste tvoj priateľ musí poznať tvoju piesňu. Tieseň. Musí poznať tvoje Najdmavšie tajomstvá. Sú ľudia ne, v tom živote, ktorí, ktorí vedia naozaj o tebe všetko. Hovor s priateľom o svojich peniazoch, pokušeniach, pochybnostiach, túžbach, všetkom, čo držíme skryté. Pýtaj si ich radu. Keď, keď, keď niekoho nájdeš, pýtaj si radu, keď, keď sa chceš odsťahovať alebo keď keď si chce zmeniť školu, alebo robotu, alebo neoznámuj okoliu svoje rozhodnutia. Raď sa. Dobre mienené údery, Dobré mienené sú údery milujúceho a hojné sú bosky toho, kto nenávidí. Vidíš, môžeš mať priateľa, s ktorým ti je sladko, Samé bosky. Všetko je supiško, paradička, Ale nikdy ti Mať niekoho, kto milujúco udiera, to je priateľ. No, ale mi povieš. Pred chvíľou som citoval 11, 12. Tam proste vyzduje priateľa, ktorý mlčí, ktorý, ktorý netlačí, ktorý nevyťahuje všetko na teba. Tak, tak aký mám byť? Mám taký byť, čo, čo je ticho, alebo taký, čo, čo rozpráva. To je prísloví. Dáš si cukriček. Múdrosť života znamená, že raz tak, a raz tak. No a kedy ako? Len smúľa ďalej. Múdrosť žiť. Schopnosť žiť. Železo sa brúsi železom. 27.17. A jeden človek obrusuje druhého. Asta predstavuje, ako sa to brusia tie, tie meče alebo tie nože. Nie som meký a tak nikomu radšej nikdy nič nepoviem, že utečiem z každého konfliktu. Odmietam byť úlohu obrusovača toho druhého človeka. Takže byť priateľom znamená byť zámerný, verný, zraniteľný, citlivý, úprimný, obetujúci sa, ale aj pevný. Ježiš rozhodným krokom kráčal hore do Jeruzalema. Na čo? Aby tam zomrel. Keď tam prišiel, vypúklo okolo neho peklo. Doslova. Ale aj tam sa venuje svojim priateľom. Umýva im nohy, posledný večer. Predtým niečo zabijú. A on to vie. Zdôveruje sa im. Pripravuje ich na svoju smrť. Skríža sa stará o svoju mamu. Toto bola jeho hodina núdze. Jeho priatelia nikto. V jeho hodine múze on sa zaujímal o svojich priateľov. Nie jemu bolo slúžené, a on slúži. Bo Ježiš je priateľ hriešnuté. Tebe aj mne. On je dokonalý vzor priateľstva. Sme mali dôvod, vzor, a posledné je sila. Ako môžem sa stať priateľom? Keď sa pozrieme na ten, ten portrét priateľstva z príslovia, asi by väčšina z nás povedala, že, že hej, ja by som tiež chcel mať takéhoto priateľa. Priateľa, ktorý všetko o mne vie a nikdy ma nesklamá. To je sen. Komu môžem všetko povedať, on ma vždy podrží. To by z nás nechcel byť súčasťou takéhoto kolektívu. Alebo ako vytvárať taký kolektív? Ako to vytvoriť tu medzi nami v zbore? Predstava takýchto vzťahov možno niekoho straší, lebo je to drahé. Musí veľa dať a obetovať a otvoriť. Bojíme sa byť otvorení. Lebo skúsenosť nám vraví, že nikto nie je taký verný. Sme opatrní. Sám na sebe vidím, že nie som takým priateľom. Možno ľudia nie sú takými priateľmi voči nám, lebo my nie sme takýto priateľmi voči ním. Čakáme, kým tí druhí spravia prvý krok. A keď ho spravia, tak možno aj ja spravím. Teraz počúvaj Ježišove slova. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život kladie za svojich priateľov. Jan 15. Ježiš nečakal. Správil ten prvý krok. Čo tu hovorí o priateľstve? Hovorí, že, že najväčší priateľ je ten, ktorý najviac obetoval za svojich priateľov. On, Ježiš je dokonalý priateľ. On obetoval všetko pre svojich priateľov. Priateľ, ktorého sme zradili, a ktorý sa nám neotočil chrbtom a nevrátil nám to aj z úrokami, on sa nepomstil, naopak strátil na kríži svoje priateľstvo s otcom, aby sme ho mohli získať my. V tej záhrade mal na výber Buď príde o priateľov alebo bude čeliť peklu. Buď priateľia alebo peklo. On sa rozhodol pre peklo. On je všetko, čo hľadáš v priateľovi. Ježiš o tebe všetko vie. Vidí úplne všetko. A nikdy te ne Ježíš Ježiš aj tebe ponúka svoje priateľstvo. Ježiš nielenže súcití a pozbuduje ťa v súženiach ako dobrý priateľ, ešte viac, on ťa zachraňuje z toho najväčšieho súženia, hriechu. On nielenže napráva konflikty a hladí ako ako dobrý priateľ, ale on nás zmieril sám so svojím otcom. Ten najväčší konflikt. Ježiš nás nerobí len lepšími ako dobrý priateľ, Ježiš nás robí novými. Aký priateľ je náš Ježiš? Keď bol Apoštol Pavol súdený pred cisáom v poslednom liste, ktorý on napísal, píše, že všetci jeho priateľia sa zrazu vytratili. Tam píše v 2. Timotejov 4, že pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne. Všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. Pán však pri mne stál a posilňoval ma. Pavel poznal Ježiša ako priateľa, ktorý o ňom všetko vie a nikdy ho nesklame a nikdy ho neopustí. Aj o tebe všetko vie a nikdy ťa nesklame a neopustí. Len ak pochopíš Ježišové priateľstvo voči tebe, budeš aj ty schopný byť priateľom iným. Len tu je tá moc. Alebo inak, len do tej miery, do akej ty bytosne pochopíš, akým priateľom je ti Ježiš, len do tej miery ty budeš mať silu byť priateľom. Verným, oddaným, citlivým, taktným, obetavým, priamým, pevným. Sila byť naozaj s tým priateľom je priamo úmerná poznaniu priateľstva ježiša. Ten roz s priateľov by nemalo povedať, že to je úplná utopia, že zo skupiny priateľov sa stane rodina. Církev by mala byť pre to ukážkou, že to neni utopia. Aj tento zbor, aj Trnavský, ktorýkoľvek, by mal byť partijou priateľov, z ktorých sa stane rodina, stáva rodina. Som vďačný, že to medzi nami vidím klíčiť, ale chcem sa teraz modliť za to, aby, aby sme videli ďalší rast. Tak môžete sa aj vy v tichosti a. Vyznávať tam, kde potrebujete vyznávať svoju slabosť, svoju mizernosť v priateľstve. A chodme všetci k Ježišovi, tomu priateľovi. Jeho chceme viacej poznať. A ja to potom zakončím. Môžete potichu, ja to potom hlasne. Modlíbo zakončím.